0: Pestri
1: podcast. O všetkých farbách života. V tom vydaní Pestrých správ prinášame správu z Thajska, kde sa črtá prijatie partnerstiev pre páry rovnakého pohľavia. Informujeme o rozhodnutí Poľska odstúpiť od istambulského dohovoru. Venujeme sa informácii o Európskom súde pre ľudské práva, ktorý čaká rozhodovanie v siedmich prípadoch diskriminácie ľudí inej sexuálnej orientácie. Všimneme si dopad koronakrízy na rastúci počet hľadujúcich vo svete, spomenieme jednu milú aktivitu seniorov a senioriek v londýnskom opatrovateľskom domove a povieme si aj o pozbudzujúcej správe pre LGBTI ľudí v Rvande. V závere ako obvykle prinášame niekoľko pozvaní na zaujímavé podujatia. Príjemné počúvanie.
0: Kajsko je na najlepšej ceste, aby sa stalo prvou krajinou v juhovýchodnej Ázie, ktorá uzákoní zväzky párov rovnakého pohlavia. Návrh zákona o civilných partnerstvách uschválila tajská vláda. Ak návrh potvrdia aj tajský parlament, páry rovnakého pohlavia budú môcť v tajsku uzatvárať zväzky, ďaka ktorým získajú nielen viacere majetkové práva, ale aj právo adoptovať deti. Hoci návrh nedosahuje celý rozsah práva povinností spojených s manželstvom, prijatie tohto návrhu by bolo pre LGBTI komunitu v tajsku veľkým krokom vpred. Hoci aj v tajsku prebieha voči týmto zmenám odpor konzervatívcov, O viacerých otázkach sa Tajsko môže javiť dokonca liberálnejšie ako Slovensko. V Tajských školách napríklad nájdeme osobitné toalety pre transrodových študentov. GES-ké vzťahy sú zobrazované aj v komerčne úspešných seriáloch. A do parlamentu boli minulý rok zvolení až štyria transrodoví ľudia.
1: Poľsko odstúpi od európskeho dohovoru, ktorý zavezuje štáty predchádzať násiliu voči ženám. V sobotu 25. júla to oznámil poľský minister spravodlivosti. Zbigniew z uviedol, že dohovor Rady Európy známy ako Istambulský je škodlivý, pretože vyžaduje, aby sa na školách deti učili o otázkach rodovo podmieneného násilia. Dodal, že reformy, ktoré Poľsko zaviedlo v posledných rokoch, poskytujú ženám dostatočnú ochranu. Ziobro tiež povedal, že vláda už v pondelok spustí formálny proces odstúpenia od dohovoru, ktorý Poľsko podpísalo v roku 2015. Argumentoval tým, že dohovor porušuje práva rodičov a obsahuje prvky ideologickej povahy. Vládnica strana Právo a Spravodlivosť a jej koaliční partneri sú úzko spojení s katolickou cirkvou a vláda sa zaviazala podporovať hodnoty tradičnej rodiny. Prezident Andrzej Duda, ktorý bol opätovne zvolený tesným výsledkom minulý víkend, vyhlásil, že podpora práv LGBTI ľudí je ideológiou a je škodlivejšia ako komunizmus. V poľských mestách protestovali proti rozhodnutiu vlády tisíce ľudí, najmä žien. Marta Lempart, jedna z organizátoriek protestov, pre agentúru Reuters uviedla, že cieľom vlády je legalizácia domáceho násilia. Pokusy dosiahnuť späť vzatie podpisu spod dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách sme zaznamenali na Slovensku aj v minulom volebnom období. Ako v Poľsku, tak aj na Slovensku je zrejme, že argumentácia proti dohovoru je motivovaná náboženskými dôvodmi, ktoré v oddelení rodových rolí od biologického pohlavia vidia ohrozenie svojho dogmatického pohľadu na človeka.
0: Európsky súd pre ľudské práva komunikoval 7 nových prípadov týkajúcich sa diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v Polsku, a to konkrétne v kontexte absencie právnej úpravy pre páry rovnakého pohľavia. Uvedené prípady sú založené na širokom spektre právnych problémov, ktoré spôsobujú diskrimináciu párov rovnakého pohlavia, Od nemožnosti zmeniť priezvisko na spoločné s partnerom alebo partnerkou cez nemožnosť spoločného poistenia určeného pre páry, neuznanie manželstva o v zahraničí, až po nemožnosť uzavrieť akýkoľvek zväzok. Európsky súd pre ľudské práva sa tak bude musieť vysporiadať s celou sériou otázok týkajúcich sa vylúčenia párov rovnakého pohlavia z inštitútu manželstva, absenciou akýkoľvek alternatívnej právnej formy uznania zväzkov párov rovnakého pohľavia, či diskrimináciou párov rovnakého pohlavia v dôsledku priznania určitých práv iba párom odlišného pohlavia. Je možné predpokladať, že Európsky súd pre ľudské práva nadviaže na prelomové rozhodnutie v prípade Oliari proti Taliansku, ktorom konštatoval, že Taliansko porušuje dohovor, keď párom rovnakého pohľavia neumožňuje žiadnu formu uznania ich zväzku.
1: Po tom, čo v posledných desaťročiach humanitárne organizácie zaznamenali úspechy v znižovaní počtu ľudí trpiacich podvýživou, čísla teraz opäť rastú. V porovnaní so stavom spred 5 rokov bolo v roku 2019 na celom svete o 60 miliónov viac hľadujúcich. Vyplýva to zo správy Organizácie spojených národov, ktorú 13. júla zverejnili v New Yorku a v Ríme. Celkovo na svete hladuje 690 miliónov ľudí, čo je asi 9% svetovej populácie. Na africkom kontinente trpí hľadom petina obyvateľstva. Ak sa nepodarí súčasný trend zvrátiť, do roku 2030 stúpne počet podvýživených na planéte na 840 miliónov. Podľa OSN sa pod nárast významnou mierou podpísali okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Ide najmä o obmedzenia v dôsledku zákazu vychádzania a tiež v dôsledku prerušenia dopravných ciest pre humanitárny materiál. Rozvojové a humanitárne organizácie volajú pozmene politík. Expertka organizácie Oxfam Margita Wigertále povedala, že vzhľadom na prudko rastúce počty už v rozvojovej práci nemožno pokračovať ako doteraz. Politici rozvinutých krajín sa musia začať zasadzovať za zabezpečenie existenčného minima pre producentov potravín po celom svete, ako aj za dodržiavanie ekologických princípov v poľnohospodárstve. Zároveň musia zvýšiť svoje finančné záväzky na humanitárnu pomoc. Posledná výzva OSN v súvislosti s koronakrízou je totiž k dnešnému dňu zabezpečená len na 9
0: A odo mňa ešte jedna milá správa z londýnskeho domova seniorov. Po niekoľkých mesiacoch karanténe sa seniori a seniorky v jednom z londýnskych domov pustili spolu so svojim koordinátorom do milej aktivity rozhodli sa vlastným stvárnením vytvoriť fotografické repliky obalov ikonických albumov ako napríklad London Calling on The Clash alebo Elden Sane od Davida Bowieho. Jedným z hlavných cieľov projektu bolo ukázať, že opatrovateľské domy nemusia byť len smutným prostredím a to ani počas pandémie, uviedol koordinátor aktivít v zmienenom domove. Na sociálnych sieťach zložali fotky veľký úspech a ľudia sa dožadovali kalendára, ktorý by diela seniorov a senioriek obsahoval. Snad to aj zrealizujú.
1: Veriaci členovia LGBTI komunity v Rvande majú konečne církev, ktorá ich príjme a môžu sa v nej cítiť rešpektovaní. Po väčšine afrických štátov sú ľudia, ktorí sa otvorene hlásia ku svojej homosexuálnej orientácii stále terčom predsudkov a ponižovania. Nová církev v Rwande sa rozhodla otvoriť svoje dvere aj pre členov LGBTI komunity a poskytnúť im bezpečný priestor pre bohoslužby. Rwandská církev, ktorá nesie označenie Church of God in Africa, má sídlo v hlavnom meste Kigali. Založenie církvi nadvezuje na zmenu situácie, keď LGBTI komunita v Rwande postupne získava stále vyššiu mieru akceptácie a rešpektu vo väčšinovo konzervatívnej spoločnosti. Nová cirkev poskytuje príslušníkom komunity aj poradenstvo v prípadoch, keď ľudia zažívajú odmietnutie a nedobrovoľne musia opúšťať svoje rodiny alebo cirkvy, v ktorých vyrástli. Jean de Amour Abijoua, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexuálnej orientácii, bol napríklad vylúčený z pentekostálnej církvy v Kigali potom, čo sa vedenie církvy dozvedelo o jeho sexuálnej orientácii. Teraz našiel útočisko v novej církvi. Pre agentúru Deutsche Welle povedal, že opäť môže s radosťou slúžiť Bohu bez stigmatizácie a po dlhom čase opäť dokázal v kostole spievať bez toho, aby mal hrdlo stiahnuté strachom. Situácia pre členov LGBTI komunity na Slovensku je v mnohom podobná. A keď slovenskej církvi vyhlasujú, že homosexualita ako orientácia nie je pre ne problém, kladú ľuďom z LGBTI komunity požiadavku celibátu a nedovoľujú im žiť vo vzťahoch. Je preto celkom pochopiteľné, že žiaden gejský alebo lesbický pár nemá odvahu vstúpiť do niektorého z kostolov spoločne. Je vlastne smutné, že v tomto sa Slovensko musí porovnávať s Afrikou a kostoly, v ktorých sú páry rovnakého pohlavia vítané, vieme u nás spočítať naozaj na prstoch jednej ruky.
0: Autistické centrum Andreas organizuje každú stredu o 18.00 letné čítanie z knihy Daniela Tameta, narodených v Modrú stredu. Ide o autobiografickú knihu o živote mladého autistického muža, ktorý vládne nad nadpriemernými jazykovými a matematickými schopnosťami, no mnohé bežné životné situácie sú preňho absolútne neprekonateľné. Dojemný a motivujúci príbeh Daniela je aj o tom, ako sa dokázal popasovať so životom bez toho, aby stratil svoju vlastnú tvár. Čítačku si môžete naladiť vždy na Facebooku Autistického centra Andreas, najbližšie v stredu 27. júla o 18.00.
1: Ja by som vás rád pozval na koncert skupiny Živé kvety, ktorý bude v piatok 31. júla o 20. hodine v Novej Cvernovke. Koncert sa koná v rámci cyklu Leto pod Palmov, ktorý je sériou podujatí v exteriéri budúceho verejného parku, ktorý vzniká pri kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka. Počas letných mesiacov v ňom môžete zažiť každodenný kultúrny program, ktorého súčasťou sú inscenácie nezávislých divadelných súborov, vystúpenia alternatívnych hudobných interpretov, dj a párty, letné kino s dokumentárnymi i hranými filmami a nechýba ani kvalitná súčasná slovenská literatúra. A to je už všetko zo štvrtého vydania Pestrých správ. Tešíme sa do počutia o týždeň.